0: terre d'émeraude. Daniel Meuroy et Angie Vaudan. Chapitre 1. Première aube. Il est des jours et des nuits qui comptent plus que mille autres. Il est des secondes qui vivent et s'étirent plus que des heures entières. Presque dix ans, déjà. L'aube rougeoyait à peine derrière les vitres embuées d'une petite chambre d'étudiants. La nuit entière, l'esprit étrangement vide, j'avais attendu. J'attendais encore, immobile, allongé sur mon lit dans une attitude figée. Que s'était-il donc passé Je n'avais rien voulu, rien cherché. Les images de la veille ne cessaient de reprendre forme en moi. Méthodiquement, avec la plus grande précision possible, je tentais de récapituler les derniers instants qui avaient précédé l'incroyable. Comme tous les soirs vers 22 heures, je m'étais mis au lit une faible lumière éclairait encore la petite pièce où j'avais élu domicile pour une année. Des pensées désordonnées et sans grande importance occupaient mon attention tandis qu'une légère torpeur commençait à m'envahir. C'est alors que, soudain, tout a basculé. Je me suis senti projeté hors de moi-même, plaqué contre le plafond de ma chambre. Un froid intense m'avait aussitôt saisi, un froid qui venait du dedans. Simultanément, J'eus la sensation de me redresser, de me retourner, je ne sais plus au juste, et je me suis vu. Je me suis vu, réellement vu, du dehors, en chair et en os comme on voit quiconque n'est pas soi-même, un ami, un étranger. Mes yeux étaient là, au plafond, vers le haut de la petite armoire où je rangeais mes livres, ils étaient là et contemplaient mon corps qui gisait de mètres plus bas, inerte, comme une enveloppe vide. Mes yeux et ma conscience car, pas de doute, c'était bien moi aussi qui pensais et me contemplais. J'étais, deux, simplement et extraordinairement, deux. Était-ce cela, la mort En cette fraîche soirée d'avril, venais-je tristement et banalement de franchir la grande porte Un moment, je crus que tout n'était qu'un rêve, mais non, mon esprit était trop clair, trop lucide. Pendant quelques instants, je n'ai pu détacher mon regard de cet autre moi abandonné nonchalamment et pas trop esthétiquement sous les couvertures. Une curieuse impression est venue troubler l'attention que je portais à l'étranger que je me sentais être à moi-même, je m'aperçus que je ne demeurais pas à une place fixe. Je, mes yeux, ou ma conscience, ou tout à la fois peut-être, voguais de droite à gauche comme un être misérablement ivre, ne sachant à quoi s'agripper. L'espace d'une seconde, je crus que j'allais me heurter contre l'arête de l'armoire. Je mis Marnin en avant, là, près de mon front pour amortir le choc. Ma main. J'avais une main. Et j'ai vu ma main s'enfoncer dans le bois, et j'ai senti mes yeux pénétrer dans l'armoire pour venir caresser des livres épars et des cahiers empilés. Une vague de calme profond est alors tombée sur moi comme si une paume apaisante venait se poser sur le sommet de mon crâne. J'ai glissé le long des rayonnages et de nouveau, je fus devant cet autre moi inerte. C'est à ce moment que je pris pleinement conscience que dans l'état où je me trouvais, j'avais un corps. J'étais un corps flottant de ci de là, un corps nu, un corps étrangement blanc, étrangement lumineux, bouillonnant d'une vie mystérieuse. Puis, brutalement, ce fut tout. Je ressentis une petite douleur au niveau de l'estomac, il y eut comme un éclair intérieur et je me retrouvais emprisonné sous les couvertures, dans ce corps que j'avais trouvé gauche l'instant d'avant. Tout était fini. Alors, la nuit entière j'ai cherché. J'ai cherché à comprendre pourquoi et comment, mais cette nuit-là ne délivra plus aucun secret. Les semaines qui suivirent cette expérience, bien involontaire, restèrent également muettes. Rien ne semblait vouloir provoquer à nouveau le phénomène que je ne m'expliquais pas. J'en vins à me dire que si la réponse ne parvenait pas à jaillir de mes réflexions, il se pouvait qu'elle dorme quelque part entre les pages d'un livre. Parcourir les librairies, les bibliothèques, feuilleter les ouvrages, voilà donc quelle serait la ligne de conduite à suivre si je voulais sortir de l'impasse. Des mois s'écoulèrent ainsi. En vain. Découragé je décidai finalement d'abandonner ma quête. Il est paraît-il des langues où la notion de hasard n'existe pas. Aujourd'hui plus que jamais, je comprends le pourquoi de ce fait et je me remémore cette pensée de Satprême, le hasard, ça veut dire qu'on ne connaît pas la loi des choses. Le hasard, donc, fit bien les choses, en me mettant en présence d'un ouvrage consacré à un phénomène étrange et pourtant bien réel appelé Sortie Astrale. Cet ouvrage, comme j'eus l'occasion de m'en rendre compte par la suite, était loin d'être le seul à traiter du sujet. Ainsi, d'autres êtres avaient vécu une expérience identique à la mienne. Je retrouvais sous la plume de l'auteur les sensations qui, quelques mois auparavant, avaient été miennes. Les modalités même de l'expérience y étaient enseignées. Dire que tout était résolu serait faux, mais, dès cet instant, j'ai su que j'avais une clé et peut-être la clé. Non, mon expérience n'était pas unique. L'auteur, dont je « dévorais » le récit, affirmait qu'elle était pratiquée par d'autres personnes en divers points du globe. Il enseignait, à proprement parler, une technique avec tout ce que cela sous-entend, c'est-à-dire une méthode procédant par différents stades de progression. Apparemment, rien ne me manquait qui puisse m'empêcher de provoquer à nouveau cette espèce de dédoublement étrange qui m'avait tant troublé. Troublé est en fait peu dire car au fil des mois, toute ma pensée, toute mon énergie avait été canalisée vers ce seul but. Rien, effectivement, ne me manquait si ce n'est deux qualités que je n'allais pas tarder à découvrir en l'espace de quelques semaines, la patience et la volonté, l'une étant étroitement dépendante de l'autre. Je dis deux qualités mais je m'aperçois aujourd'hui avec le recul donné par le temps, que cela est schématique. En fait, en dehors de la méthode à suivre, une seule et unique pensée était indispensable, avoir la conviction absolue que ce qui était tenté était parfaitement réalisable et serait, quoi qu'il arrive, réalisé. Ce type de conviction très profonde est une sorte d'autosuggestion, tout ce qui s'entreprend selon ce procédé s'accomplit inévitablement. Vouloir, c'est pouvoir, entend-on couramment. En effet, rien n'est plus vrai. Avant d'aller plus loin, J'aimerais préciser encore une chose, il est inutile de tenter une sortie astrale simplement pour voir, je veux dire, pour voir si cela est bel et bien réel. Se diriger honnêtement vers ce type d'expérience signifie qu'il est hors de question de cultiver un esprit de collectionneur de sensations. Aborder une sortie astrale ne saurait être un passe-temps ou un jeu quelconque. Cela nécessite calme, lucidité, sincérité. Tout cela donnera certainement au lecteur l'impression de n'être que parole, cependant ces paroles, nous en sommes certains, acquérons leur valeur tout au long de cet ouvrage. Je me mis donc au travail avec une joie profonde et silencieuse, convaincue de ma victoire finale. Personne ne devait être au courant de ma quête, je me trouvais d'ailleurs dans l'incapacité totale d'expliquer le but de ma recherche, son sens et les conséquences qui en découleraient. C'est par une banale après-midi d'octobre, dans une vaste et froide chambre fermée à double tour, que l'incroyable se reproduisit. Au plus profond de mon être, cela prit le visage d'une explosion. D'une explosion. Quel pauvre mot D'un Himalaya de lumière et de splendeur, devrais-je dire. Plus que la première fois, je vis et compris ce qui venait de se produire. Oui, j'étais un corps flasque abandonné sur un lit. Oui. Sans doute avais-je l'air un peu stupide, ainsi. Mais oui, cent fois oui aussi, j'étais un corps lumineux, capable de flotter ça et là ou de voler, je ne savais trop, et de contempler une autre facette du monde. Je ressentis une profonde agitation intérieure et me vis ballotter de haut en bas, de droite à gauche, comme un être et sans volonté. Vous pouvez vous stabiliser, il vous suffira de le désirer et de vous y entraîner. Les conseils de l'auteur du fameux traité me revenaient en mémoire. Je l'avoue, ce jour-là je ne fis que peu de progrès en ce qui concerne la stabilité. Ce n'est qu'à l'usage, si l'expression m'est permise, que je parvins à me perfectionner en ce domaine. Les semaines se succédèrent et me virent répéter un certain nombre de fois le dédoublement astral. Au fur et à mesure que je me familiarisais avec la technique, je me rendais compte de l'étendue des possibilités qu'elle offrait. Lors de mes premières recherches, je n'avais fait que pressentir confusément tout ce que ma découverte pouvait m'apporter. Maintenant, les choses se précisaient. Me contempler de l'extérieur, me déplacer tel un « fantôme » ne présentait, somme toute, qu'un intérêt bien réduit. Tandis que je me remémorais l'instant où je m'étais enfoncé bien involontairement parmi les livres et cahiers de mon armoire, je compris que dans l'état où je m'étais trouvé, tout ce qui appartenait au monde physique devenait alors dépourvu de sens. Au cours de mes multiples expériences, je m'étais senti d'ailleurs rapidement et immanquablement attiré vers le plafond de la pièce où je me trouvais, comme s'il s'était agi d'un aimant, tant et si bien que je finissais par me fondre avec lui pour me retrouver enfin. Selon le cas, ou dans le grenier, ou sur le toit. Arrivé à ce point de mon récit, J'imagine aisément que j'aurais déjà fait sourire plus d'une fois le lecteur. Beaucoup m'auront mentalement collé sur le front une petite étiquette portant la mention d'où rêveur ou encore charlatan. Je ne m'en froisserai pas, ayant tout simplement résolu d'en prendre mon parti. Pour ceux qui m'accordent leur confiance ou leur curiosité, je persévérerai donc dans ma narration, ayant pour moi toute l'assurance qu'apportait la sincérité. Ce que je venais de découvrir comme étant mon corps astral me sembla, au fil des sorties, être doté de facultés sensitives infiniment plus développées que celles dont j'étais détenteur dans mon état matériel. Ainsi, ma vue se décuplait. Le moindre objet me paraissait, je devrais dire me paraît, car aujourd'hui ma perception demeure identique, douée d'une vie propre, étrange et tout à fait intense. En fait… Je pouvais distinguer comme un invraisemblable fourmillement de molécules se déplaçant en tous sens à une vitesse folle. Tout ce que mes yeux astraux pouvaient capter était revêtu d'une singulière luminosité. Les rouges, les jaunes, les bleus, toutes les couleurs prenaient un habit fluorescent. Une bouillonnante force de vie émanait visiblement de tous les objets qui m'entouraient en commençant par le plus insignifiant d'entre eux. Quant à moi-même, le moins que je puisse écrire est que je me sentais et me voyais totalement métamorphosé. Mon corps tout entier brillait d'un éclat intense, traversé de temps à autre de tourbillons d'une lumière encore plus vive, très blanche, surgissant de partout et de nulle part à la fois. Rien dans l'univers matériel qui m'entourait toujours ne s'élevait en obstacle pour mon corps astral. D'expérience en expérience, je pris confiance et m'hardis. Je traversais maintenant les murs de ma chambre aussi naturellement que si j'étais passé par une porte quelconque. Ce faisant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer et d'être amusé par le singulier picotement que j'éprouvais lorsque les particules de lumière de mon corps s'intercalaient avec celles de l'obstacle que je pénétrais et traversais. Vous concevez sans doute ici les dangers que pourrait faire naître ce type d'expérience, ainsi, pourriez-vous penser, il s'avère aisé d'aller épier les agissements de son voisin. Rien ne s'annonce cependant plus faux, pour la plus grande quiétude de tous les voisins du monde. L'usage m'a rapidement permis d'apprendre que la curiosité, que ce soit à des fins avouables ou non, empêche systématiquement toute intrusion dans un lieu privé. Animé par la curiosité, teinté quelque peu de voyeurisme, le corps astral perd la quasi-totalité de ses possibilités. Tout se passe comme si une force puissante neutralisait automatiquement celle-ci. Il n'est pas rare de sentir le corps astral irrésistiblement attiré vers son enveloppe de chair à tel point que l'expérience doit être écourtée. S'agit-il d'une autocensure de ce que l'on a coutume d'appeler de nos jours l'inconscient Les choses ne sont pas aussi simples. Nous y reviendrons car il serait sans aucun doute prématuré de s'étendre plus longuement sur ce point dès à présent. Avant d'entamer ce qui sera l'essentiel de notre témoignage, nous signalerons encore un fait, ou plutôt un phénomène, dont l'importance, vous le devinerez aisément, est tout à fait capitale. Environ trois mois après mes premiers essais fructueux, la confiance et l'assurance aidantes, je pris pleinement conscience du véhicule tout à fait extraordinaire que constitue le corps humain dans son état astral. Je compris, la condition évoquée auparavant étant respectée, qu'il suffisait aux corps astral d'émettre le souhait net, précis et surtout volontaire, de se trouver en un lieu de son choix pour s'y voir instantanément transporté. Le lecteur me croira aisément si je lui affirme ne rien connaître de plus beau, ni de plus fascinant que le fait de se sentir pris dans un vertigineux tourbillon d'une lumière étonnamment blanche, chaude, infiniment vivante et rassurante, pour être presque aussitôt transporté dans le lieu de ses souhaits. Cela est une des raisons pour lesquelles ce témoignage, tout en désirant faire preuve de clarté, d'honnêteté et de logique, ne peut en même temps venir que du cœur. Certains penseront que l'expérience astrale doit être, selon l'expression à la mode, traumatisante. Cela est quelquefois vrai lors des premiers pas, mais, pour quiconque considère le dédoublement astral comme un fait naturel, il n'en est rien, bien au contraire. La lumière si particulière dans laquelle baigne le corps astral est remarquablement vivifiante, énergétique, réchauffante même au sens moral et physique. Elle procure à celui qui bénéficie de son rayonnement un sentiment intense de joie, de lucidité, de quiétude. L'impression fondamentale qui se dégage de tout contact avec la lumière de l'astral est celle d'une immense harmonie universelle. Lorsque je ressentis toutes ces choses pour la première fois, j'ignorais encore que je n'avais fait qu'entrouvrir une porte. Tout, en fait, ne faisait que commencer.